0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben ja schon angesagt, heute ist der Gedenktag der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Das äh, geht auch uns etwas an. Ich denke, es geht uns sehr viel an und ich hoffe, das wird auch herauskommen. Nicht, dass wir auf das damalige Israel und seine Verantwortlichen zeigen, sondern auch überlegen, wie wir davon betroffen sind. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 19. Kapitel. Es erscheint gleich. Ich schicke noch voraus, dass Jesus also in Bethanien war. Er hat den Lazarus vom Tod erweckt. Die Jünger sind ganz froh. Sie, Jesus sagt zu ihnen: Geht in das nächste Dorf und holt. Dort ist ein Esel angebunden, auf dem noch niemand gesessen war, ein Eselsfüllen und holt das. Auf diesem Eselsfüllen will er in Jerusalem einziehen und an dieser Geschichte erkennt man, dass diese ganze Leidensgeschichte, die hier sozusagen anfängt, schon von der Regie Gottes umfasst ist. Zieht sich durch wie ein roter Faden, den man manchmal sieht, manchmal nicht sieht. Es ist nicht so, dass der Teufel los ist in diesen Tagen, sondern dass Gott seinen Plan zur Rettung der Welt durchzieht. Auch indem er das Böse, was ihm, was Jesus zugedacht ist, in einbezieht und umgreift und zum Heil umwandelt. Ihr habt das sicher jetzt schon gelesen. Die Jünger, die begrüßen hier Jesus als den König. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Wenn wir diese Verse bedenken, die Anwesenden die teilen sich sozusagen in zwei Gruppen. Das eine sind die Jünger und das andere sind die Pharisäer, die in der Menge sind und von dort her rufen. Die Jünger proklamieren Jesus als den Messias. Bisher, das wissen wir, hatte Jesus das immer verboten. Sagt, beim Petrus-Bekenntnis zum Beispiel sagt davon niemand, Petrus hatte gesagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt dann, dass das eine Offenbarung von Gott ist, aber sie sollen es nicht weiter sagen. Jetzt äh, lässt Jesus das zu. Jetzt dürfen sie davon reden. Und ich denke da, ja, und die Pharisäer, da sehen wir da unten, einige Pharisäer aus der Menge, Meister, bring deine Jünger zum Schweigen. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die reden Jesus nicht als König an. Sie sagen Meister, das ist ein schöner Titel. Rabbi, ehrenvoll. Aber äh, einem Meister, einem Rabbi, einem Lehrer kann man immer widersprechen. Das ist nicht verpflichtend. Einem König kann man nicht widersprechen. Da gibt es eigentlich nur Unterordnung und Gehorsam und Anerkennung. Und das macht das eigentlich aus. Insofern werden auch wir durch dieses Evangelium aufgefordert, diese Entscheidung zu treffen. Wohin gehören wir? Zu den Jüngern, die sagen, du bist der Messias? Dann gilt aber alles, was er gesagt hat. Oder sagen wir nur Meister? Das heißt, wir überlegen uns, wie weit du recht hast und Allenfalls, wenn uns das nicht gefällt, widersprechen wir auch. Dann ist das eine andere Sache. Interessant ist auch, dass hier heißt, bei dem Lobpreis der Jünger für den Messias, im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe. Da nimmt der Evangelist Lukas das auf, was in der Weihnachtsgeschichte gesagt ist, aber mit einem bezeichnenden Unterschied. Dort hieß es, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und dieser Friede ist im Augenblick im Himmel. Hier. Unter den Menschen hier, die Jesus äh, begrüßen und begleiten beim Einzug in Jerusalem, äh, ist kein Friede. Friede ist bei Gott, das heißt Gott hat Frieden geschlossen mit den Menschen durch Jesus. An ihm liegt es nicht. Er ist bereit zur Vergebung, zur absoluten Vergebung. Friede ist bei Gott für seine Jünger, für die, die ihn anerkennen, auch für die, die ihn noch nicht anerkennen. Für alle Menschen. Soweit einige Bemerkungen zu diesem Teil. Jetzt äh, könnte ich das Bild von Jerusalem haben. Hier haben wir Jesus kommt jetzt an eine Stelle am Ölberg, um wo man Jerusalem gut sieht. Das ist der schönste Blick auf Jerusalem. Heute steht da, wo die Moschee, heute stehen, wo der Tempel stand, diese zwei Moscheen, die Al-Aqsa-Moschee da vorne und der Felsenturm mit der goldenen Kuppel. Damals sah Jesus den Tempel, den der König Herodes neu hatte aufführen lassen in aller Pracht das muss noch schöner gewesen sein als heute. Heute werden da die Touristen hingeführt. Der Ort heißt äh, Dominus Flevit, der Herr weinte. Äh, Jesus schaut auf die Stadt Jerusalem mit aller ihrer Pracht. Und da heißt es dann im, im Text, ich lese euch das jetzt vor, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen. Denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Dieser Zeitpunkt ist im Jahr 70 dann gekommen. 40 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat. Aber eigentlich ist die Entscheidung jetzt schon gekommen. Jesus weint nicht über sein eigenes Schicksal. Das ist ihm nicht so wichtig sondern über das Schicksal der Menschen und der schönen Stadt Jerusalem. Und äh, viele haben ja schon in Filmen, das ist ja häufig nachgespielt worden, die Eroberung von antiken Städten gesehen. Die Römer waren da besonders tüchtig drin, die haben also Welle aufgeworfen, die Stadt eingekreist und dann ausgehungert und und sind dann eingedrungen über Dämme und haben äh, alle Leute umgebracht, die Kinder Jerusalems. Eine schreckliche Angelegenheit, die äh, Jesus weint, weil er dies vor seinen Augen mit prophetischem Blick erkennt, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt, Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Der Tag der Entscheidung ist in diesem Augenblick für Jerusalem. Und zwar, sie waren vor die Entscheidung gestellt, ob sie Jesus als ihren Messias des Friedens, als den Sohn Gottes anerkennen wollen, oder ob sie ihn ablehnen. Die verantwortlichen Leute in Jerusalem haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn umbringen, sie haben die ganzen, äh, ganze Zeit schon Pläne gefasst gehabt und sich überlegt, wie sie ihn fassen können. Das war schwierig, weil so viele Peger in der Stadt waren. Aber in ihrem Herzen war der Entschluss gefallen. Und ähm, Später beim Prozess wird das ja auch sichtbar, als Pilatus Jesus freigeben will und ihn zur Wahl stellt mit dem Barabbas, der ein Terrorist war gegen die Römer. Da wählen, stiften die Leute vom hohen Rat die Leute an zu schreien: Barabbas wollen wir haben. Die Gewalt, sie haben die Gewalt gewählt. Damals. Und dabei sind sie geblieben und das hat letztlich äh, äh, zum jüdisch-römischen Krieg geführt ab Jahr, dem Jahr 66, in dessen Verlauf dann Jerusalem zerstört wurde. Wenn doch auch du erkannt hättest an diesem Tag. Die Entscheidungen fallen oft sehr viel früher als wir denken. Nicht an dem Tag, wo das Unglück hereinbricht, sondern schon längst vorher. Und das ist im Leben der Völker so wie im Leben der Einzelnen. Wir müssen uns entscheiden und an unseren Weg gehen. Und wenn wir die falsche Entscheidung treffen, schaden wir uns selbst. Nicht Gott hat Jerusalem zerstört, sondern und Jesus hat das auch nicht gewollt, deswegen hat er geweint. Und das Schlimme ist, wenn wir Leute ins Unglück rennen sehen, wenn wir genau wissen, wenn die auf diesem Weg weitergehen, den sie da gewählt haben, und wir können nichts machen, wir können sie warnen, aber wenn sie das nicht annehmen, dann leiden wir schrecklich und das ist wirklich zum Weinen. So war es auch mit den Juden damals, so ist es heute immer noch in Jerusalem. Wir kennen diese Auseinandersetzung seit Jahren, wir sind als Beobachter völlig ratlos, wir wissen nicht, was wir sagen wollen, die Politiker wissen das auch nicht. Israelis und Palästinenser bekämpfen sich bis aufs Messer. Eine riesige Mauer trennt jetzt dieses, äh, äh, die, dieses Land. Aber das sind alles keine Lösungen. Gibt es das auch bei uns? Ich denke, es hat es zum Beispiel gegeben im Jahr 1933, als die Deutschen, die schätzungsweise 90% Prozent sich als Christen gefühlt haben, dem Hassprediger Hitler gefolgt sind und ihm eine, äh, die Wahl haben gewinnen lassen, was zur Machtergreifung geführt hat. Man hätte das wissen können. Wer Hass predigt, wird das auch umsetzen. Das ist eine gespenstische Szene. Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Der Hass hat sie blind, hat unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern blind gemacht, so dass dieses furchtbare Geschehen des Zweiten Weltkriegs unser Land sehr zerstört hat. Wir dürfen dankbar sein, dass wir eine neue Chance bekommen haben, im Frieden zu leben. Und das gilt natürlich auch persönlich, äh, für, für die einzelnen Menschen, wenn sie sich der Herrschaft des Erlösers entziehen. Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Dann schauen wir noch die letzten Sätze an. Lukas hat die Tempelreinigung ganz nah an dieses Weinen Jesu auf dem Ölberg gestellt. Das hängt miteinander zusammen. Wir sollen es zusammen sehen. Ähm, dann ging Jesus in den Tempel und ich glaube, das ist der nächste Text, oder? Da ging er in den Tempel und begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte sie täglich im Tempel. Die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm gern zu. Jesus ist also in den Tempel gegangen und hat äh, die Händler vertrieben. Das ist, diese Darstellung ist kürzer als in den anderen Evangelien. Ähm, bei Markus steht, dass da Geldwechsler waren und Leute, die Tauben feil hielten. Lukas sieht das einfach zusammen. Er sagt, äh, was Jesus Jesus ist nicht gegen den Tempel. Er war ja dann auch da und hat im Tempel gelehrt. Und Es sieht so aus, als hätte er in den drei Tagen oder vier Tagen, die ihm da noch geblieben sind, äh, den Tempel seiner Bestimmung zugeführt, nämlich ein Bethaus zu sein. Er lehrte das Wort Gottes und er... Äh, betete dort mit den Leuten. Was Jesus ablehnt, ist nicht das Gebäude des Tempels, sondern der Kult, der da getrieben wird. Der Opferkult. Und zu dem gehörten ja die Händler und die Wechsler. Das gehört nicht in ein Tempel hinein, sondern der Tempel soll der Anbetung und der Verherrlichung Gottes dienen. Ähm, die Juden haben damals gemeint, besonders die Priesterschaft, dass das jüdische Volk ohne den Tempel überhaupt nicht bestehen könnte. Das hat man im, zur Zeit des Alten Testaments auch schon gedacht, der Tempel, das ist das Wichtigste im jüdischen Glauben. Tatsächlich stellte sich heraus, nachdem der Tempel dann zerstört war, 40 Jahre später, das Judentum hat ohne weiteres und ohne große Einbußen äh, weiter seinen Glauben halten können. Der Tempelkult war wirklich überflüssig. Man brauchte diese Opfer nicht. Und bei den Christen die ersten waren ja Judenchristen, ist das ja auch völlig klar gewesen. Die haben auch nicht, die haben sowieso mit dem Opferkult aufgehört, weil sie gesagt haben: Jesus ist unser Usalam, Us das Opfer, das Gott genügt. Wir brauchen keine anderen Opfer. Eigentlich braucht man, in den Kirchen hat man heute, jedenfalls in den lutherischen und katholischen, schöne Altäre. Toll geschmückt, aber die dienen eigentlich nur dem Abendmahl oder der Messe. Man Nicht auf dem Altar werden keine blutigen Opfer ausgeführt. Allenfalls in der katholischen Kirche noch Weihrauch. Das Rauchopfer gab es schon im Alten Testament. In den reformierten Kirchen, hier das war übrigens eine reformierte Kirche, hat man das alles abgeschafft. Ihr müsst in Erlangen mal, nachmittags ist ja die Hugenottenkirche offen, da reingehen, da steht vorne nur ein Tisch. Das ist der Abendmahlstisch. Auf Schmuck hat man ganz verzichtet, wenn ihr hier in die Decke guckt, das sind auch keine Bilder wie in der Neustädter Neustädterkirche. Die reformierten Väter haben gesagt, weg mit diesen ganzen Sachen, die nur ablenken, ab, äh, ob es mit den Reformierten heute deswegen viel besser steht, ist noch eine andere Frage. Wenn Sie keine Bilder haben, es kommt ja eigentlich auf die innere Einstellung an. Jesus sagt hier, und er zitiert da den Propheten Jeremia mit der berühmten Tempelrede Jeremia 7, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Uns erscheint es als ein ziemlich harter Ausdruck, Räuberhöhle. Wieso soll das eine Räuberhöhle sein, ein Zufluchtsort für Räuber? Ich lese euch mal vor, was der Jeremia damals vor der Zerstörung des ersten des Salomonischen Tempels gesagt hat, zu seinen Zeitgenossen in Jerusalem. Der sagte nämlich, nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten bessert, wenn ihr wirklich untereinander das, für das Recht sorgt, Fremdlinge, Witwen und Weisen nicht bedrückt und nicht anderen Göttern folgt, euch selbst zum Schaden, nur dann wende ich bei euch, werde ich bei euch wohnen ist denn in euren Augen dieses Haus zu einer Räuberhöhle geworden? Aber auch ich bin nicht blind, Spruch Jahwes. Räuberhöhle wird ein Tempel oder eine Kirche dann, wenn die Leute hierher kommen, sozusagen sich bei Gott zu verbergen, und ihr Unrecht weiter zu tun, wenn Gott sozusagen zum Hehler böser Haltungen, Meinungen und Taten gemacht wird. Und das betrifft alle Glaubensgemeinschaften auf der ganzen Welt. Manche Leute, die kommen in die Kirche, um beruhigt zu werden. Ich erinnere mich an einen empörten Kirchenvorsteher, der gesagt hat, ich gehe doch in die Kirche, um Ruhe zu finden. Aber der Pfarrer, der regt mich bloß auf. Wenn man, ich meine, natürlich kann ein Pfarrer einen Predigthörer aufregen und einen Kirchenvorsteher, wenn er was Falsches sagt. Aber wenn er das Wort Gottes sagt, dann ist die Aufregung notwendig und äh, sie muss sein. Und wenn wir das nicht wollen, dann versuchen wir, dass Gott uns ein gutes Gewissen bei bösen Taten schenkt. Und das ist Räuberhöhle. Wir bergen uns sozusagen vor dem Licht Gottes in seiner Nähe. So. Manche Leute sagen, unter der Laterne ist es immer am finstersten. Wenn man ganz nah ist, dann leuchtet das Licht zwar weiter weg, aber... Man selber wird nicht betroffen und kann seinen Dreck besser verbergen. Das ist ein sehr hartes Wort und davon sind wir natürlich auch irgendwo betroffen. Was hat der Untergang Jerusalems mit uns zu tun, könnte man fragen. Im Kapitel 10 des ersten Korintherbriefs schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, über äh, vom Verderben vieler Israeliten im Alten Testament. Das geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient, uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben. Was im Alten Testament geschieht, auch im Neuen, dient uns als Warnung oder Hinweis und wir sind auch betroffen. Wir können nicht sagen Israel oder die, heute die israelische Regierung oder die Palästinenser oder so weiter. Wir müssen auch immer wieder an uns denken. Kannst liegen das nicht? Ein leeres Blatt. <lacht> Danke. <lacht> Nicht <was ihr> denkt. <lacht> Ja. Jetzt will ich äh, ein Zitat bringen, das mich doch einigermaßen erschüttert hat. Es stammt von dem Bil Bischof Wilhelm Stählin. Wilhelm Stählin ist so ungefähr 1880 geboren und in den 60er Jahren gestorben. Er war, war aus Bayern. Früher mal Pfarrer in Ecklofstein, dann an St. Lorenz in Nürnberg, später Professor in Münster und am Schluss Bischof in Oldenburg. Er war einer der geistvollsten Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Ich habe so Bücher von ihm, Predigtmeditationen. Da kann man zu allen Predigtexten also nachschauen und sich anregen lassen, was da wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, ich lese euch das einfach jetzt vor. Was der geschrieben hat, wie gesagt, er war Bischof und Professor und Pfarrer. Ja, er hat sich sehr um die liturgische Ordnung der Kirche bemüht, um die Ordnung der Predigtexte und so weiter. Ähm, nur, nur damit das nicht missverstanden wird, was der von der, äh, von der Anwendung dieses Textes auf uns schreibt. Im neuen Bunde freilich, Christenheit, ist der Gottesdienst selbst der von der bis ins Innerste durchdrungenen Verwältigung gereinigt und in seinem ursprünglichen Sinngehalt wiedergestellt werden muss. Das entspricht der Tempelreinigung. Wenn die Kirche nicht mehr weiß, was zu ihrem und der Welt heil dient, dann drückt sich das nicht, in, nicht nur in falscher Lehre und Theologie aus, sondern noch mehr in der Verfälschung des Gottesdienstes weil der Vollzug der Wahrheit durch erbauliches Gerede, die Hingabe der Herzen, durch Sentimentalität, die gläubigen Lobgesänge, durch den ästhetischen Genuss, der in Anführungszeichen Kirchenmusik ersetzt und fremde Feuer auf die Altäre gebracht werde. Weiter unten heißt es, das Einzige, was er, Jesus, für sein vom Untergang bedrohtes Volk noch tun kann, ist, dass er es mit einer unmissverständlichen Gebärde daran erinnert, dass in seiner Mitte ein Haus des Gebets ist, dass alles ausgetrieben werden muss, was diesem Charakter des Heiligtums als eines Bethauses verdirbt. Die Analogie der Lage mit der Kirche geht freilich noch einen Schritt weiter. So wie sich an dieser Tat Jesu im Besonderen der Widerstand und der Vernichtungswille der Juden in Anführungszeichen entzündet, so sind heute sehr viele Kirchenchristen, Theologen und Laien gegen keine andere Art von kirchlichen Erneuerungswillen so unduldsam, wie gegen den Versuch, den Gottesdienst und das Gebet der Kirche zu reinigen von dem rhetorischen, liturgischen und musikalischen Warenhaus, das sich darin breit gemacht hat. Der Mann kannte die evangelische Kirche sehr gut, besser als die meisten anderen. Das hat er vor 50 Jahren geschrieben. Und das ist heute noch gültig. Deswegen habe ich das vorgelesen, weil ich dem zustimme. Was an uns liegt, wir sollten jetzt ähm, uns daran machen, dass wir aus diesem Haus immer wieder aber auch heute ein Bethaus machen. Wie gesagt, die Erbauer dieses Hauses, dieser Kirche hier, die haben da schon Hinweise darauf gegeben, indem sie auf aufwendigen Schmuck verzichtet haben. Und deswegen denke ich, dass es jetzt gut wäre, wenn wir uns sieben Minuten, sage ich einmal, Zeit nehmen, äh, zu beten, dass wir jetzt diesen Saal zum Bethaus machen. Und zwar möchte, äh, würde ich vorschlagen, dass alle beten für das Volk Israel. Aus gegebenen Anlass und dass äh, Israel zu Christus hin findet und dass die Politiker Verstand annehmen oder gut beraten werden, wie auch immer. Ich persönlich bin politisch gesehen völlig ratlos, was zu tun ist, aber wir sollten einfach das Unmögliche erbitten, dass Gott die Leute in Palästina, Juden und dazu bringt, Christus anzuerkennen, und dann wäre automatisch Frieden. Durch Vergebung können sie einander näher kommen. Ihr könnt sagen, das ist völlig verrückt, stimmt auch, aber es ist notwendig. Das andere ist, betet um die Erneuerung der Christenheit und die Reinigung der Gottesdienste von Dingen, die dann nicht hingehören allen Konfessionen, auch bei uns. Betet, dass wir selbst Jesus als den Herrn unseres Lebens wieder neu anerkennen und damit wir nicht Komplizen des Unrechts werden, das heißt Räuberhöhle. Und betet für Menschen, die in Finsternis leben, damit ihre Augen aufgetan werden und sie erkennen, was zu ihrem Frieden dient. Ihr könnt euch in Gruppen zusammentun oder wer will, kann auch allein für sich beten, aber ich würde sagen, dass alle aufstehen und äh, sich daran machen. Ich werde dann in fünf Minuten, ja, sieben Minuten, ich, ja, ich, ich habe einen guten Wunsch gehabt, ich wollte innerhalb einer Stunde fertig sein, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber Vielleicht ist es wichtiger, wenn wir für die, die Leute in Palästina und in Deutschland beten, damit wir erkennen, was zu unserem Frieden dient. Also sieben Minuten Zeit und dann schließen wir mit dem Vater Unser den Gottesdienst an, die angemacht uns Musik, damit das begleitet wird. Wir wollen jetzt gemeinsam beten, wie Jesus uns das gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.